1: A todos y a todas bienvenidas, bienvenidos un día más, un programa más a Crónicas malditas. En nuestro empeño de traeros temas nuevos y poco tratados, hoy hemos preparado un programa que creo os va a sorprender. Ricciotto Canudo escribió en el año 1911 uno de los primeros textos que intentaban explicar la realidad de un nuevo arte. Hablamos del cine. Este escrito, titulado El Manifiesto de las Siete Artes, se publicó en el año 1914 y convirtió a Ricciotto Canudo en el primer crítico y teórico del recién nacido cinematógrafo, patentado en 1895, solo seis años antes de que Canudo escribiera dicho manifiesto. De origen italiano y con tendencia hacia la vanguardia futurista, Canudo emigró a París en los, a los 22 años de edad y allí pudo conocer el ambiente del arte de vanguardia, acercándose al nuevo medio que acababa de surgir y del que se hizo un ferviente defensor, el cinematógrafo. Canudo tenía descritas seis artes, que eran la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza y la poesía las cuales respondían a la necesidad del ser humano de crear una experiencia estética que llene todos sus sentidos y le traslade a un nivel superior en la vida. De la síntesis de estas seis artes o también de la síntesis de los dos ritmos llamados el ritmo del espacio y el ritmo del tiempo, surge el teatro, que se introduce dentro del saco de las artes escénicas, es decir, junto a la danza. Pero Canudo especifica que parte del interés del hombre a la hora de crear teatro se basa en la retención de lo efímero, es decir, en fijar las experiencias artísticas. Y en ese sentido, el teatro une ambos ritmos de manera imperfecta, puesto que al ser un medio esencialmente efímero, le falta un gran detalle, que sería la eternidad necesaria de esa obra de arte. El cine aparece entonces como un vehículo perfecto, donde se sintetizan definitivamente todas las artes y que además contiene ambos ritmos, el espacial y el temporal. Es decir, que contiene plasticidad y ritmo. Además, cumple con la función de comunión social del teatro, ya que al igual que este se exhibe para un amplio número de personas y finalmente contaría también con la función de eternización estética, puesto que la película no deja de ser un objeto acabado que puede mantenerse en el tiempo justo lo que le faltaba al teatro. De ahí que Canudo llegara a la conclusión de que el cine era el séptimo arte. Estoy seguro que a muchos de los oyentes de Crónicas Herméticas les encanta el cine. Como decía la canción de Mecano, durante un par de horas vives y sientes la vida de otra persona, de protagonista del film que estás viendo. La parte más visible del cine siempre son los protagonistas. No hablo de nombres, sino de papeles destacados. Pero en muchas ocasiones hay actores secundarios que son claves en la trama de la película, que a menudo no son tan reconocidos, son personajes que vertebran la historia contada en la película y de los que hay infinidad de curiosidades. Hoy Daniel García nos trae un tema del cual prácticamente nadie habla. De la importancia crucial de ciertos personajes secundarios y muchas curiosidades que le rodea. Daniel García, como siempre, bienvenido una vez más a Crónicas Herméticas.
0: Muy buenas, Carlos. Pues como siempre, muchas gracias por, por la invitación. Y nada, espero sobre todo que la voz de hoy sea lo más eh, correcta posible, porque ya sabes que esta semana ha sido un poco complicada. He pasado entre la voz ahí del padrino a tener una voz ahí de como de gangoso, que a ver qué tal queda hoy. <risa>
1: Bueno, bueno, ya, ya veo que es mejorar la voz ya. Estos días atrás he estado escuchando mensajes de voz que, vaya, vacías Darbeide, ¿eh? pero.
0: <risa> pero
1: bueno, ya veo que estás perfecto. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir de esos importantes actores secundarios que, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero sin embargo son muy importantes en la trama de la película?
0: Pues así De hecho, fíjate, cuando estuvimos hablando del, del programa de, de hablar de, de cine ¿no? y, de ahí, y de hecho empezó este tú, que fuiste el detonante ¿no? cuando me trajiste a, al, al móvil, hay un, un personaje del que hablaremos además hoy, que no voy a hacer spoiler uh -huh. para no ir de, de estar cosas muy rápido, y, y, y empezaron a salir nombres y cada vez más de gente que, ha, que hacía papeles que dices sí, fíjate, es que este, este actor ha robado el protagonismo. Al, al actor o la actriz en este caso vamos a avisar primero que hemos hecho una lista de, de actores actores masculinos vale bueno, digo van, no van a encontrar mujeres no porque no queramos no porque seamos mis ojos ni mucho menos sino porque creo que si gusta podemos hacer otra exactamente igual en la que también saquemos a la luz una serie de listas de que, personal evidentemente que creamos que han sido unas eh, actrices de reparto secundarios que, bueno, pues que no se les ha valorado tanto o que, bueno, han eclipsado de alguna manera también a sus... a las actrices de, 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 del papel principal, ¿no? Y, bueno, como estábamos diciendo, pues nada, fuiste ahí la, la, la mesa ¿no? que se prendió y dije pues es que es verdad, es que hay un montón de, de películas que, bueno, tienen una, un cartel principal muy importante, pero luego al final lo que es el secundario roba prácticamente todo el protagonismo a los actores principales, ¿no? Y... Sí. Yo he traído una lista hoy de, de los que a mí eh, más o menos me llama mucho la atención, que me dejo muchísimos fuera el, en la lista seguramente y seguro, te certifico, porque si no podemos atirar aquí horas y horas, y además que sobre todo que el gusto luego a final es también muy personal de cada uno. Y yo he traído una lista así en el que, bueno, eh, comentaremos algunas películas de las que han hecho, eh, también alguna curiosidad también de los mismos. Y yo creo que puede quedar un programa interesante sobre todo a la gente que nos, nos gusta el cine. Y bueno, y si la gente que medio, medio le gusta el cine y le que a la curiosidad de ver alguna de las películas que nombremos, pues mira, eso que nos llevamos.
1: Pues sí, sí, además, es, es, verdad, es verdad, que muchas de las veces, joder, ese cartel que, 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 que recogen los, los protagonistas, y yo creo que ya es el nombre, ya es el nombre de, de la, de, de la, del protagonista, del actor perdón, que está haciendo ese papel. Pero, joder, a veces es que si no fuera por ese papel secundario que da el giro o da el golpe de la mesa, no, el, ese papel no, no sería tan efectivo. Y bueno, como uno, yo creo que muchas veces se suele decir que los protagonistas son grandes actores, que lo son, evidentemente, pero muchas veces yo creo que en algunas películas es un equipo, más un equipo, porque tiene que ser no solamente el que da credibilidad a un papel, sino el que le da credibilidad en, en base a su papel. No sé si me he explicado o me he hecho aquí un lío, pero yo creo que todos tienen que ver uno con otro.
0: Sí, la verdad que sí, tiene que, tienen que haber una retroalimentación entre unos y otros, porque, evidentemente, de hecho, hablaremos de, de villanos que, que prácticamente también inscribieron a los héroes. Y ahí está la gracia no la magia del cine también, ¿no? Que cómo se complementan unos con otros y al final acaban creando, pues, en muchos casos obras maestras. Y, bueno, pues, si te parece, vamos a empezar a Vamos a hablar a de algunos. Vamos a empezar con uno que a, mí, que a mí particularmente me parece un actor que me parece soberbio, sobre todo porque, bueno, si digo, a decir primero el nombre del actor, que ya vamos a hablar de, de, Steve, eh, de Steve Buscemi. Es pues un actor que, si le gusta en internet ahora mismo, eh, o si no saben de tecla el, el apellido, es muy fácil porque ha trabajado en películas como Fargo, El, el Gran Lebowski, eh, Reservoir Doyle. Entonces, con, si con entran... Él, y con él, él, sí, el, sí, el, sí, vamos a hablar un poquito de todas las películas porque fíjate, es que justo es la, la magia que tiene este actor. y cuando le vean físicamente, tiene una cara que es super representativa. A mí me parece que ya con la cara que tiene eh, en muchos papeles ya encaja directamente. Yo creo que es una persona además que ha trabajado en muchos papeles de, de personajes que son excéntricos, que son incluso criminales, y es que la cara le, le pega, le pega un ramillete de, de, bueno, de personalidades muy diferentes, y, y de hecho en Conner también hace un, un personaje que es, también es un, una, 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 digamos, una peculiar forma de ser también, ¿no? Y, y, los, y el gran le Bosque y lo mismo. Son películas que hace, bueno, pasa de un hacer películas totalmente de cine independiente que es donde mejor se mueve este actor y donde ha hecho eh, bueno, más de 100 películas y luego, es verdad que luego aparte de estas películas, ha hecho superproducciones porque bien has dicho que ha trabajado en Conair, ha trabajado en, en producciones como la propia Armageddon sí. la que, bueno, también se acaba a relucir esa, esa viscómica que también tiene y esa ciudad bueno, esa de, de olla que también tiene en el momento la película, películas que le que le quedan genial, porque es un actor que, ya te digo, con la cara que tiene, eh, te, te transmite tantos eh, sentimientos y tantas emociones, que yo creo que es una, un actor que te digo que no se, no está tan valorado en el sentido de que no ha hecho películas en que fuera el, el protagonismo total, pero es que es eh, esa película donde le pones siempre tiene una, un añadido que es es muy bueno. A mí me parece una, 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 una persona... Eh, y, y encima, eh, lo bueno que tiene este actor, que todo el mundo que habla de él, es una persona que es muy muy cercana, además parece que es una persona eh, muy entrañable y tiene unas anécdotas que son bastante curiosas, ¿no? Tiene, pero sobre todo, que no es tan divertida para él porque hay que decir que estuvo envuelto en una, en una pelea, o, o más bien él fue el que recibió sí. en el que estaba en compañía de otro actor también, que es eh, Vincent Bout, que es un actor también muy conocido, que está trabajando en, en muchas películas, sobre todo de corte de humor. Y en el año 2001 estaban ahí en rodaje de una, de una película, en un parón del rodaje, donde pues, salen a tomar bueno pues eh, ciertas cosas, eh, bueno, pues, a refrescarse, a, a desconectar un poco del, del rodaje y bueno pues Vincent Bound en el 2001 pues, tiene la genial idea de, de intentar ligar con una persona que estaba en el bar, una chica, y parece que eso fue el detonante de una especie de pelea. Y digo, la mala suerte de que uno de los chicos que estaban en esa pelea, bueno, pues a cuchilla en el brazo y en el cuello, al actor eh, Steve Buscemi tuvieron que ingresarle de urgencias en el hospital, luego bueno, le tuvieron que trasladar a, a Nueva York de, después de, de eso, bueno, de hecho al al chaval que intentó, prácticamente le, le intentaron condenar como intento de asesinato, aunque bueno, luego rebajaron la condena y demás, pero se fue metido en un fregado bastante importante, ¿no? Pero lo que estamos hablando de este actor de Steve Buscemi, que tiene una parece que tiene un gran corazón, ¿no? Y tiene una, una anécdota que es, que es muy buena, porque al, antes de ser actor, eh, él fue, fue bombero. O sea, fíjate que le ves la ah, cara y parece sí. que no le pega. Y fue bombero, estuvo en sus inicios unos años de bombero. Y cuando pasó el, el fatídico 11 ese del de 2001 eh, en Nueva York, pues él estuvo eh, trabajando como voluntario. Estuvo trabajando en jornadas de, de más de 10 horas, eh, tipo escombros. combros. Y estuvo trabajando, nadie se enteró prácticamente, nadie se enteró porque no le gustaban las fotografías, no le gustaba que su nombre saliera como para hacerse más famoso, hacerse notar por el hecho de estar ahí. No quería, no se supo, de hecho, no se supo hasta años más tarde. Y estuvo participando justamente ahí porque él, su primera compañía de, de, de bomberos, que, fue, que era la Engine eh, 55, fueron, pues, tuvo la, la mala suerte de que, que perdió a cinco, cinco de sus hombres en el en los atentados del 11-S, no y fíjate ese tipo de personas que al final pues no buscan la notoriedad no que pasan a lo mejor así por un segundo plano y yo creo que ahí denotas pues también la calidad humana no No solamente la calidad de como actor sino yo creo que la, la calidad como persona que también es lo que creo que es más importante en, en este en este mundo
1: sí, y la verdad yo, que es un actor increíble yo eh, bueno no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero sí que a mí hay un, algo que siempre en cierta manera me, me molesta un poco, ¿no? Si es aquí, aquellos personajes famosos que, bueno, hacen algo por el bien de, de niños o de quien sea y, bueno, salen todos los medios, salen todas las revistas, salen por todas las portadas. Eh, yo he hecho esto. Hay infinidad de actores deportistas, de, bueno, gente de todo tipo que, que puede ayudar, ayuda y no dice nada. A mí eso pues, me merecen toda la admiración porque no están comerciando con esa ayuda. Sin embargo, a mí... No digo que lo hagan, pero a mí me da la sensación de que que ostenta constantemente yo he hecho, yo he donado, yo, yo he... a mí me da la sensación de que comercio un poco con eso. A mí, ¿eh? es una opinión particular, pero debe que las personas que ayudan, como en este caso Steve Buscemi, y, y que prefiere que nadie lo sepa, a mí es eh, digno de admiración.
0: Exactamente, a mí eso sí que me, me parece curioso, ¿no? Esta persona que no buscan tanto la notoriedad y, bueno, trabajan un poco ahí en la sombra y, y no le gusta la foto fácil, ¿no? Que al final, de verdad, que se vea que hay muchos actores que hablaremos ahora que, que están en unas asociaciones, que están en, en grupos de, pues, como allá, ahora se asocia mucho, que es el doctor barra activista, que ya es la segunda profesión del doctor, y está muy relacionado con la fotografía, ¿no? De van en campañas y ahí sí que es verdad que a veces. No, no digo que no esté diciendo no esté lo de corazón, pero sí que es verdad que a, a veces también se desvirtúa tanto, ¿no? Cuando es en la imagen que le dan, que parece que es como que quieren más notoriedad que al final el hecho en sí. Pero bueno, eh, vamos a ir pasando al segundo, segundo actor que tenemos por aquí, que luego yo es que me enrollo y no, no, no está bien. Y tenemos un actor que se llama eh, John Turturro. A mí John Turturro también es una de, de mis debilidades cada vez que leo. Yo, cada vez que digo un nombre, la gente podría buscarlo a ver si nos está escuchando. Y es un actor que es, eh, bueno, es estadounidense, aunque tiene orígenes y, y italianos, y, y ha hecho muchas películas. Ha hecho también, fíjate, que comparte, que comparte cartel con el anterior actor que acabamos de citar en, en El Gran Lebowski. Y hacía de un papel que para mí es... El Gran Lebowski para mí me encanta esa película. Me parece una... O sea, esa temporada. Yo, cada vez que la veo, disfruto con ella. Y, y me parece una película muy muy, muy entretenida que hacía un papel de, de, de Jesús Quintana, que es el que va con un traje y un chándal muy bajo, que la verdad es que hace un papel de, también de, de zumbado eh, bajo el punto increíble, ¿no? Y de hecho, fíjate que empezó como actor en, en los años 80 y no, fue una primera película a, a, a las órdenes de Martin Scorsese, ¿eh? ni más. Ni nada más no, fue una, no fue un papel muy grande porque sí, fueron dos palabras. Es que, pues, pues, ya pero, ya. pero ahí empezó, ¿eh? Fíjate sí, que sí, empezó sí. muy prontito. Y, y, y es un actor que también también lo saco a relucir porque es, un, es una persona que casi siempre eh, trabaja en papeles secundarios. O sea, que prácticamente eh, hablaremos de alguna excepción, pero prácticamente todos los papeles que tiene eh, también se mueven mucho en el cine independiente y casi todos siempre son papeles en los que está de secundario. ¿no? Estamos hablando de Dan Levowski, de los hermanos Cohen, trabaja en la película de los pues, Gran Dilema, de, también de Robert Redford, que es una, también una muy buena película, de un hecho real, y de cómo estaban amañados los concursos eh, de, de, bueno, de estos concursos de preguntas y respuestas y hace también un papelón eh, bueno, también trabajó bajo, bajo las órdenes de Spike Lee, también en una película que se llama La, Aldo correcto pero también ha sabido trabajar mucho en películas también en, como Steve Buscemi que también eran de corte de, super, de superproducciones como, bueno, Daño Colateral El Tren Fan eh, 123 ha trabajado en, en comedias como muchos también el gran Lebowski, que no es una comedia así al uso, pero también sacaba a su lado cómico, ha trabajado con Adam Sandler, que ya sabemos que es otro actor de, bueno, que o le odias o, o le amas también, es una persona que, o depende de la película, porque también a Adam Sandler no le he traído una lista pero he de decir que es una persona que mmm, parece que con los años se está reconvirtiendo en, no sacando la, la vena de, de actor en papeles eh, serios, la verdad es que me está gustando mucho cómo está trabajando últimamente es mi ahí, a, a no sé. Adam
1: Sandler a mí no me no me gusta demasiado,
0: pero bueno hay una, de, hay una de Netflix hace poquito que hacía de, bueno, de representante de baloncesto que me parece que trabaja bastante bien pero tiene una que hace de, de que está medio zumbado, que está estresado, que bueno, hace que no me acuerdo del título. Salimos eh, otra ronda, igual te la traigo. Yo hace un papelón. O sea, no parece él. O sea, parece un tío que no no el serio, no hace bromas. Es una persona que dices coño. O sea, sabes trabajar en plan de sí, sí. películas serias, ¿no? Y sí, eso me parece muy llamativo. Una persona que se ha dedicado siempre a hacer películas chorras. Eran, pues, de que dan, pues eso, de humor fácil, de que no te sí. va a dejar pensando más de cinco minutos, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a seguir con este hombre porque ha salido también en películas de la saga de Transformers, que también los que hayan visto sabrán que hace también una película en la que hace, pues, de Bobaricón, así tiene una, también de, aprovechando su su cómica que también la tiene, y hace muy, muy poco eh, le hemos tenido eh, haciendo de, de Carmine Falcone en la última película de, de Batman, de Matt Reeves, que hace mm -hmm. un papel, a mí me gusta, o sea, no es, una, es un papel secundario, pero le da un, papel, un tono muy muy bueno al, al actor y al, y al papel de, de, de Falcone, me parece que está muy bien como lo, como lo lleva. Y, y de hecho hace relativamente poco también tuvo una serie eh, que se llama The Night Of, en la que ahí sí que tiene un papel ya más protagonista, y que hace de, de abogado. Y la verdad es que es una delicia de serie, la de The Night Of. No recuerdo si es de HBO, no, no, ahora mismo no la, no la ubico, pero ella tiene a lo un mejor un, unos tres añitos, y es una serie muy buena hace un papel además tiene una, unas partes eh, bueno es un abogado que está perjudicado por un problema en los pies y, y es algo que va explotando durante toda la película y la verdad que tiene partes que es una película seria porque eso, eso no es una serie seria pero él sabe deambular en esa línea no entre las películas serias el humor es él se maneja muy bien es una persona que bueno como podéis ver hemos citado muchas películas que son muy muy distintas unas de otras sí. y la verdad que es el eterno secundario también pero que también está muy, muy valorado dentro de, de ese sector de, del cine y a mí me parece un actor, no sé si actuar y compartes el gusto conmigo en este actor, en nada le vemos que no, pero en <risa> Bueno,
1: yo eh, la verdad que te voy a asesinar, no lo conozco demasiado este hombre, que sí que lo conozco, me, lo, lo más o menos estoy con su cara en, metida, pero no, no recuerdo haber visto ninguna película importante que me haya gustado mucho de él y ahí no te puedo ayudar demasiado.
0: Pues mira, si puedes ver la de, serie de Night Off, esta te la recomiendo. Es
1: una, serie, Night of.
0: Es, una, es una miniserie de unos, serán siete episodios o así, que tiene un empiezo y un final cerrada, que está de mm -hmm. abogado y es muy bueno. Es de un, cacho, de un caso de un chaval que se ve involucrado en, una, en un asesinato y le acaba defendiendo él. Perfecto. Es muy bueno. Es un abogado, creo que del Estado, de todo oficio que te ponen. Y está muy bien, es una serie muy recomendable, es una serie seria, es, no es de humor, es una serie seria, está muy bien. Y es vamos a... cómo,
1: se, cómo se aprende en el podcast, cómo se aprende cosas que, porque claro, a lo mejor no lo tenía muy ubicado, oye, pues ya solamente porque me hayas recomendado esta, esta serie, oye, pues, pues que voy a verla, voy a verla y a lo sí. mejor descubro un, un personaje que, bueno, que no, que no lo tenía bien ubicado, porque claro, yo, a mí me gusta cine, pero yo no veo tampoco todas las películas, la verdad. Yo veo que tú lo dominas bastante bien eso.
0: Estaba, estaba intentando buscar para decirte el, el título y dónde lo pueden ver, porque entiendo que todavía está disponible. Pero, de hecho, fíjate que en Film que que es una de las web que yo me he ido mucho por las notas, tiene un 7,9, que eso es una nota muy, muy alta dentro de, sí. de las series y de las películas en general. O sea, es muy, muy recomendable. Y ahí lo dejamos. lo me dices tú, aquí, aquí todo se aprende.
1: Ahí, ahí.
0: Y vamos a traer a otro personaje que lo he traído pero porque fue justo el que inició la conversación de este programa porque de hecho no, lo, no le traigo porque especialmente sea un actor que de hecho se llama Joe tengo aquí no me ha apuntado porque no, no lo recuerdo no le tengo entre mis entre mis top es Joe Pantaloniano que es el, el famoso actor o no, no el famoso papel que interpreta en Matrix que es el papel que representa de cifra mm -hmm. y cuando me lo fue fue justamente este papel del que estuvimos hablando porque hace un papel que no es ni mucho menos Neo, no es Trinity, no es Morseo, pero es un papel que, eh, primero, yo creo que lo transmite muy bien la, la forma de, de, de ser, de, de, de transmitirte pues eso, el estas cosas que te da entre el repelús y el acercamiento, el decir sí pero no y la verdad que estás ahí deambulando en qué, en qué hacer con él ¿no? y, y qué sentimientos te, te transmite y de hecho hay momentos que te hacen generar dudas en la película por lo menos a mí generalmente cuando la he visto siempre la película y cada vez que lo veo hay una escena la típica escena del chuletón que está bebiendo además la copa de vino que esa además cada vez que la veo me entra hambre y yo no puedo evitarlo <risa> es que es verdad no puedo es como cuando veo cenar cenar a la gente en la película que me entra hambre pues aquí me pasa lo mismo con el filete cómo lo corta cómo lo saborea cómo coge la, la bebida cómo bebe tenemos
1: un acuerdo Señor Regan ¿Sabes? Sé que este filete no existe Sé que cuando me lo meto en la boca Es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro Es bueno Y jugoso Después de nueve años ¿Sabes de qué me doy cuenta? Mm, oh.
0: La ignorancia es la felicidad. Está transmitiendo el, o sea, lo que está diciendo el Matrix, ¿no? que él está, sabe que vive en una, en una soñación, que sabe que todo no es que es todo irreal, pero que él dice, oye, mira, si esto es lo que voy a vivir, esto es lo que siento, esto es eh, pues una maravilla, porque al fin y al cabo, ¿qué más me da? Si yo, al final lo que yo estoy percibiendo para mí es real, el por qué no quedarme aquí viviendo, jamás le suele pedir una serie de cosas, si no recuerdo mal, está pidiendo que quiere no sé qué, dinero, tal, fama sí, ser famoso sí, ser. exactamente, y si lo dicen, pues sí, te lo puedo dar porque no nos cuesta nada evidentemente, esto es una, son ceros y unos y a, y a mí, cuando yo escuché la conversación, eh, no es un papel, insisto que digas, pelón, que ha hecho ¿Qué, no, es que simplemente con esa parte de la película, parece que un momento te hace dudar de todo el resto de ideas, oye mira por estas dos horas y pico de película tíralas, me quedo con este hombre que dice, mira tío, méteme el cable aquí por la nuca y a correr, y a seguir viviendo a disfrutar de chuletones, fiestas y demás porque sé que no me voy a acordar de nada y voy a vivir una vida maravillosa y a mí me parece un papelón, o sea, me parece algo, no sé, que te deja pensando sobre todo
1: es que precisamente, eh, claro, eh, eh, estamos hablando de muchos actores secundarios, eh, muchas curiosidades, características, pero este, claro, este tiene hasta un sentimiento, de, si lo quieres decir así, de alguna manera filosófico, ¿no? Porque es una, una, una especie de forma de forma de, de ver las cosas. Eh, en Matrix, pues, a Neo se le plantea si quiere seguir, seguir soñando o quiere eh, saber la verdad. En este caso es saber la verdad. Pero, pero claro, yo, Pantoliano, ahí, eh, Cifra, en ese, en esa película, en ese momento eh, piensa, eh, debería haber seguido con la mentira, porque es como aquello que se suele decir, ¿no? De que, de que el hombre es feliz con la mentira, sabiendo que todo es mentira. Yo creo que, que en ese sentido, Cifra lo que, lo que significa es al ser humano mismo de el humanoísmo, en el cual todos sabemos que nos están engañando, que nos están tomando el pelo, todos sabemos que todo lo que vivimos es mentira, pero mientras seamos felices y tengamos las cosas que queremos en las manos, oye, ¿para qué queremos más? Mm, quizás sea una, 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 una reflexión de, de que, bueno, que desconociendo la verdad, pues eres más feliz. Y, bueno, yo creo que esa, ese, ese pensamiento fue lo que nos llevó un poco a, a, a sacar esta temática, ¿no? que nos pareció interesante, como hay personajes que, porque eh, realmente este hombre, me parece, no sé, sale en cinco escenas, no salen muchas más, y de diálogos tiene cuatro diálogos, pero le da una, una profundidad a la película muy grande y es muy importante para la película.
0: Sí, bueno, además le da el contrapunto este, ¿no? Del que al final pues, te hace dudar, porque si no existiera ese personaje, pues irías a ciegas con Neo, pensarías que es lo que tiene que hacer, y sin embargo esto en además Neo sale toda la película sin embargo los, lo que dices tú, cinco escenas y que justo es una en concreto de todas las que tiene porque el resto no hay un, no intenta convencerte de nada porque de hecho parece que es parte de bueno, no, voy a un, no hay spoiler aquí esta película tiene ya más años ya sí, que el sol entonces al principio está en el mismo grupo sin embargo en una única escena que puede durar cinco minutos es que dura te hace dudar de sabes y te hace pensar, pues es que es verdad a veces es mejor vivir en la ignorancia y ser más feliz siendo ignorante. y la verdad que sí, es que en cinco minutos puedes montarte todo el argumento y decir, sí, mira, Neo tiene que luchar contra esto, porque tiene que ser libre, y luego en cinco minutos te presenta un escenario idílico, que es el que querríamos todos, y con mm. eso simplemente esa imagen, eso esa degustación, cómo está comiendo, disfrutando, y dices joder pues es que es verdad, a lo mejor es que prefiero ser la ignorancia que es eh, perseguir una, una quimera porque tengo que luchar y ser más valiente, y al final no voy a conseguir nada. O sea, Al final sí, es, un, es una película, sobre todo hemos traído lo que dices tú, por el mensaje filosófico que tiene, que en cinco minutos te puede dar la vuelta a una película de dos horas. Y por sí. el chuletón. Y por el chuletón. Está súper está 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 ¿Está está? bien hecho, tío. Bueno, eso, 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 eso. Supongo que, digo, mira, si soy yo, le no hubiera rodado la escena una y otra y una y otra. En plan, repetir la toma. No, pero es una película muy buena. Es una película sí, también... La, sí, no creo que nadie la no sí. haya visto. La verdad que en sí. En fin. Vamos sí. a seguir con otro actor, otro actor que yo creo que aquí tú y yo sí que coincidimos también en que, en que nos gusta y es el, el actor eh, Tom Hiddleston, eh, que para mí me parece un actor que yo he de reconocer que hasta Thor yo no lo había visto jamás, yo no lo había reconocido, y, y de hecho es una, un actor que es inglés, lo que además es muy curioso la, eh, la, dónde empieza actuando Hiddleston y, de, y además las cosas que, que hace, porque es muy curioso este actor. Y es un actor que además, eh, dice, eh, bueno, dicen no, es que eh, habla en fluidez el francés, el italiano, el español también bastante fluido, que es curioso, sí. así como el latín y el griego antiguo. Que yo cuando estuve viendo un poco sobre su vida, eh, me pareció curioso que un actor, que generalmente bueno, son más, más superficiales y demás, sin embargo, este actor, fíjate que, que le dio por el latín y el, y el griego antiguo, pero es que va más allá, sobre todo por el tema cultural. Es una persona que tiene una admiración por Stevenson, por Quevedo por Poe, por Borges, por Duroc. Y, y la verdad que cuando lo he estado mirando, digo, es, es un enamorado de la cultura, ¿no? Y, es, y además que casi eh, todo lo que ha estado interpretando en el 2006, por ejemplo, eh, ha estado haciendo mucho, muchísimo teatro y ha estado tra interpretando sobre todo mucho el tema de, de obras de, de, de Shakespeare. Y ha, estado haciendo, ha participado en Cinvelino, eh, bueno, ha estado haciendo clásicos de William Shakespeare en el 2007, ha estado eh, trabajando... Eh, haciendo el personaje de Casio, no te lo ha trabajado con actores en, en teatro como Iwan Gregor, Es una persona que, que se mueve muy bien en el teatro y que nosotros le conocimos por Thor y decimos: bueno, es un, es un villano. Pero fíjate que es que en, aquí hablamos de otro, de otro personaje que roba el protagonismo al actor. Porque, sinceramente, ahora la gente que mira, no, es que Thor eh, es tel, me gusta ver el actor, fui a verla. No, es que para mí que. Eh, Hiddleston en el papel de Loki creo que roba el protagonismo a, a todos sí. en todo, en personalidad, en el humor en la forma de ser, es el malo pero eh, le, le coges cariño, o sea, es que disfrutas viéndole trabajar y ves que, que bien trabaja las expresiones, esa sonrisa que tiene sí, como medio malévola loca, pero que al final parece entrañable
1: esa Sardónica
0: Sí, es que te, 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 te enseguida roba la pantalla, en cuanto sí. sale ya directamente es, vale que a lo mejor el actor que hace de Thor no es que sea aquí un mega pedazo de actor, pero vas a ver Thor, pero sin embargo el actor que te acaba encandilando es Loki y al, que, y al que te gusta es Loki y al que dices quiero ver más Loki y dices es que es el secundario y al final roba toda la, toda la para mí le roba toda la eh, la pantalla a, a Thor, pero vamos, se lo lleva de calle no y de hecho fíjate que es la curiosidad de esta película que es cuando empezó en el en, ya en el 2011, fíjate que ya somos mayores que cuando he visto la fecha he dicho madre mía, el 2011... <risa> Cuando fui a ver eh, Thor por primera vez, él se presentó al casting, porque antes no había estado haciendo en su propia producción, ni, ni mucho menos. Se presentó a papel de Thor. Exactamente. Estuvo ganando músculo. Dice que ganó hasta casi 20 kilos de músculo. Le intentó presentarse. Y, al, y el director de la película, que es la que Branagh, que estamos hablando también de un gran actor y un gran director. Eh, que Hay a, a gente que tampoco sabrá que Jaime de Branagh estuvo dirigiendo Thor. Que parece extraño, ¿no? Que un actor... Y un director como Kenneth Bradner, pues se le pintara por ese género de películas. Y cuando le vio, dijo: No, tú tienes que ser Loki. O sea, fue verle y no tuvo duda. O sea, tienes que ser Loki. Y de hecho fue Loki. Y es una persona que, pues, a veces es que tramita mucha mucha energía. Es una película, es una persona que, ya se está bueno pues que, que digamos, que también toca muchísimos papeles. Eh, muchos registros y de hecho fíjate que tú y yo lo estuvimos hablando hace muy poquito que estaban también rumoreando si va a ser nuestro próximo 007 mm. y, y también le veo, yo le veo como 007 yo es una persona, aparte que encima da el perfil británico y demás yo creo que pega, creo que es un actor que toca pues, carrón con la sonrisa creo que le pega, yo creo que yo si pudiera votar, votaba eh
1: Yo la primera vez que, fui, que vi a Tom Hiddleston eh, fue en Los Vengadores en los vengadores eh, yo no vi Thor Thor la vi más tarde a ver a mí el cine de Marvel me gusta evidentemente porque yo de niño pues leía muchísimos cómics de Marvel y bueno pues me gusta me gusta que los personajes de Marvel actuales se parezcan aunque sea un poco a los que tenía en los le yo leía en el cómic y la verdad yo a Thor no lo vio con la fisonomía de Tom Hiddleston pero sin embargo Loki es Loki yo creo que hay Kenneth Branagh que estuvo sembrado porque es que es Loki eh, todo lo que debe ser Loki es Tom Hiddleston es un tío que lo ves por la pantalla y aunque él no era ni mucho menos el protagonista de Los Vengadores es que te, es que se come la pantalla es que te come a ti, es que se te magnetiza es un tío que dices, joder no sé, las cosas que hace, cómo, lo, cómo las hace, cómo las dice y eso que está doblado evidentemente, si es que en versión original ya tiene que ser la hostia pero que me voy a referir que es un personaje que te atrae. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Te dan ganas de ver más, más, de, más de Loki. Y a Thor, bueno, si sale, pues sale. Pero yo quiero ver a Loki. Igual las mujeres no piensan lo mismo, pero no sé. Pero... <risas>
0: bueno, no te quedas porque habrá muchas mujeres que quieran ver a Loki. También, también. También. No, 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 sí, también, también, también.
1: También es verdad. Que verdad que habrá, Loki... Y
0: habrá hombres que también quieran ver a Loki. Cuidado. También,
1: también, también. <risas>
0: <risa> que, que le hagan dudar de su sexualidad. Bueno, no, pero la verdad es que es un actorazo. Y de hecho, hace muy hace poco también vi una serie de él que le estaba buscando el título, que no me acordaba, que se llama La Serpiente de Essex. Y es un papel que hace de, bueno, de, de, de párroco. Y bueno, no es un párroco, es, es un eh, bueno, como una especie de cura de pueblo. Eh, que juega un poco con las leyendas de una serpiente que hay en un lago y demás. Está eh, la serie. Es un poco, no es lo que te esperas. Porque piensas que es una temática, pero luego parece que no no es de eso. Pero está bien, es una serie que te hace un papel serio, que es una serie así dramática y hace un papel, pues eso digo que es una persona que hace también registros eh, de este tipo de género, que no es solamente superproducciones de, de villanos, y demás, sino que hace trabaja bien, es una persona que... Es que lo que
1: tú dices, eh, si lo ponen para el 007, yo creo que da la talla. Yo me lo imagino de sacerdote, yo también me lo imagino que da la talla. Es un tío que, bueno, de, de aquellos que no es el protagonista absoluto de una película, pero que es, es que se come la pantalla. Y hay otros, es. por más que quieran, no, no yo creo que eso tiene que estar dentro de uno mismo.
0: Exactamente, lo llevas o no lo llevas, eso está, está claro. Y de sí. hecho, bueno, vamos a pasar a otro, y vamos a hablar de otro actor. Este actor vamos a traerlo aquí porque, aunque ahora está un poco más eh, metido en temas más raros, legales y de denuncias y de temas más oscuros, eh, vamos a traer a, a Kevin Spacey, porque una cosa, lo, lo cortés no quita la, lo valiente, como suele decir. Y, evidentemente, bueno, lo que esté pasando ahora son sus cosas personales y no hay que separar un poco la carrera de una persona con, con, los, con la vida personal, ¿no? Y Kevin Spacey es un actor que también es igual. Ha hecho muchos papeles de principales, pero muchos papeles ha hecho de secundario. Es un actor, sinceramente, obviando todo lo que pasa, dejando, viéndolo objetivamente. Es un actor.
1: Sí, un estamos actor, habl es estamos actor, hablando de actores, estamos hablando <risa> de su vida privada. Su vida privada, que sea como sea, pero estamos hablando de actores y como actor yo comparto totalmente lo que tú dices.
0: Sí, eso digo, aquí siempre hay que separar la vida personal y, y, el, y la profesional. ¿no? Y aquí en ese sentido. Mm. Eh, me parece que, bueno, pues una persona que que es que es un pues, actor, es director, es guionista, es cantante. Y, y de hecho comenzó ya en los 80 también, la que ha pasado ya bastante. ¿eh? Cada vez que veo a estos actores que, además, no te iba a decir que han crecido conmigo, pero han ido envejeciendo conmigo, cuando he, he ido viendo sus fechas de nacimiento de películas, de verdad, que a veces estaba a punto de llorar diciendo, madre mía, yo vi esta película, vi esto hace tantos años. Y, y no, pero la verdad es que es un actorazo también Es ¿eh? una especie de también a personas que te, que te, que te roba, roba la pantalla en, en House of Cards, por ejemplo Que luego, bueno, es verdad que luego le quitan Pero es una serie que la lleva él O sea, es, 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 un, es que lo ves y dices Es que me quiero todo lo que me estás vendiendo Porque, porque lo, lo transmites, ¿no? Es una personalidad que tiene, pues, arrodilladora Y de hecho es una persona que, bueno Ha ganado el Oscar, pues, los habituales eh, bueno, el American Beauty, también hemos podido disfrutar también de él. Una... Yes. Una... Esa,
1: hace un papel brutal en esa película.
0: O sea, quiero decir que es que, de hecho, en Seven también, no Seven. sé qué hace John Doe, ¿no? o sea, ese, ese nombre que es un alias, y fíjate que, que hace también de un, un psicópata, bueno, pues sabemos, el final de Seven también no, no hay ningún tipo de spoiler, porque también es muy vieja. Y, el, y el, es, un, es, un, es tremendo, lo del actor este es, es tremendo. De hecho, es, es un actor que, fíjate, que también ha estado, la pena es que haya estado embarrándose al final en toda su vida sí, en este sí. tipo de cosas, ¿no? Porque empezó, pues, lo que, que si en una especie como activista, era muy amigo de, de Bill Clinton, él el... siempre ha intentado llevar una, aparentemente a una vida más o menos posestable, pues, ¿no? De una buena imagen y de repente parece como que se ha torcido todo. Eh, a, que sí, a los 58 años prácticamente ha tenido que anunciar que es homosexual pero no es, no, no es el anuncio sino el cómo en un juzgado por unas denuncias eh, la verdad que al final el, lo triste de todo esto es que al final toda su carrera yo creo que se va a quedar un poco uh, apagada o, o solapada por este tipo de cosas que están saliendo porque fíjate yo hace muy relativamente poco eh, había entendido que ya se estaba tratando su sus problemas legales, y hace, pues nada, ir mirando un poquito, vi que otra vez volví a tener más denuncias de... Eh, creo que es de, de, de... abuso sexual, creo que es, o de violación de o algo, algo así parecido, y la verdad es que es una pena, ¿no? que esta persona, pues con la carrera que tenía, se vaya a enturbiar por todo esto, la verdad, porque sim simplemente House of Cards, que es así lo más reciéncito que puedan ver, me parece que, que es digno de ver. La gente que no lo haya visto, me parece que es una serie... Si te gusta la política, por ejemplo, y se vea lo, pues, lo más sucio de la política, es una... No, no Yo, esa, esa también la recomiendo porque son unas cuantas temporadas pero la recomiendo que la vean
1: pues eh, que en, en el personaje de John Doe en Seven pasa un poquito como lo mismo como con Cifra en, en Matrix sale muy poquito, pues sale prácticamente al final de la película, sale nada, cuatro escenas, también mal contadas pero la importancia que tiene la película es capital, totalmente porque es, es el que es el que te rompe la cabeza cuando termina la película
0: ¿Y, tanto? Y, y,
1: y la verdad, pues, nunca mejor dicho. Sí. <risa> sí, pero que me voy a referir que, ostras, es la piedra angular de la película. Sin embargo, no sale en toda la película. No sale más que en los últimos cinco minutos finales. Y ya te digo, revuelve todo.
0: Sí. Fíjate, además, un actor que no... De ese, de ese tallaje de... que solamente salga al final, lo dices tú, básicamente cinco minutos. No sale mucho más. Y sí. es una persona que está ahí, que no se sabe... Sabemos que sale porque está en el plantel de la película, y de algún momento tiene que salir, hasta sí, el cabo. Sí, sí. pero es verdad que no sale en toda la película. Y justo al final, pues en cinco minutos, pues el protagonismo que tiene ¿no? en la película, que es otro peliculón para mí, me que es una película. La única pega que tiene, se ve en que siempre que la veo, siempre está lloviendo y siempre se ve como luz del sol. Que digo, ¿cómo puede estar tanta luz y tanto agua? no sea, sí. sé por qué, podría estar un poquito más oscura. Es una de las cosas que siempre lo veo, no sé por qué me fijo, digo, ¿por qué llueve tanto y está con tanta luz tan clara? Pero es un peliculón, me parece que sí, sí. es una, también de las películas que marcó un antes y un después, ¿no? Sí,
1: es, efectivamente. Esos finales insospechados que nadie te... nada se los imagina.
0: Sí, sí, además te deja un cuerpo de decir, no puede ser. O sea, eh. no puede ser. Y además, te llegas con cara de Dios, te ¿eh? acaban los títulos de la película y sigues pensando, no, no puede ser. Sí, que
1: o sea, es... Eso es como me pasó, bueno, supongo que nos habrá pasado a todos con el sexto sentido, con lo mismo. Ahora, evidentemente, sí. ahora, claro, ya sabes de qué va y ahora ya ves los detalles en toda la película, ya te vas fijando, pero ostras, yo la primera vez que la vi es que me rompió todos los esquemas, el final, me, me quedé, porque... a cuadros.
0: Y también es verdad porque el sexto sentido yo creo que fue de las primeras películas que jugaron con ese cambio tan... De, sí. de, de giro de guión de, en este sentido, porque luego es verdad que la han, la han explotado mucho en ¿no? los otros, sí, 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 los otros. Eh, pero es verdad que de esta, yo creo que prácticamente nadie se esperaba eso. Yo creo que fue súper disruptiva en el, en el guión y fue como en plan el, el alemán este que también es muy bueno haciendo películas de, sí. como la del bosque y demás. Sí, sí, y, sí, y sí. El giro que pega es brutal, te deja como diciendo, no, no puede ser, no, no puede ser, además que, que, que no te das cuenta en toda la película de que eso está pasando. Sí, y, lo, y lo estás viendo, ¿no? Y luego cuando te hacen ahí un, claro. un desfile de imágenes, dices... Es, es que es verdad. Es
1: que... Yo, yo, yo como yo soy también de los que las películas las suelo ver una y otra y otra y otra vez, y cada vez que veo una película veo el mismo detalle, incluso ayer estábamos hablando de una escena particular pues, joder, y joder, ahora tengo que ver la, tengo que ver la película, porque no, no me voy a quedar a gusto. Y sí, me pasa fíjate mucho. una musiquita eh, una
0: musiquita sí. dijimos además por el instante y la misma película.
1: Me pasa muchísimo, ah. me pasa muchísimo estas cosas que por una tontería de nada, oye, tengo que volver a ver la película otra vez, y a mí me encanta verlas, porque ya te digo cada vez que la veo Veo un detalle más que no, no había visto hasta entonces
0: sí eso es lo bueno cuando te la viste tantas veces la película y la sigues disfrutando es que la película es, es muy buena eso que ha envejecido sí. bien y es una película bastante bastante chula pues, sí, pues sí. vamos a pasar al siguiente actor vamos. que a mí me parece un actor este sí que me parece un actorazo sobre todo por la cara que tiene pues es Christopher Walken y ¿Sí? está, este actor es el que además te lo conté cuando estuvimos hablando de malditos bastardos que hace el de sí. nazi que cambia es, que de, de, de registro se va a París y demás es que la cara que tiene, Walsh es una persona que. O sea, tiene cara de malo. O sea, tiene cara de, de, de loco. O sea, tiene una cara que es que es, es él. O sea, es que le ves y dices, es que este papel, te ponga en un papel de malo, es el perro. Es que es, es el... Es que transmite una. Es que la cara que tiene. La cara que tiene es increíble. Y de es hecho, el bueno, para... Sí, sí, es que es una cara que. que es, bueno, es que he hecho austriaco, no sé si he intentado que ver. Así, ese es Rictus que tiene más así de serio, más así como de sota. Y. Ha trabajado, pues, como decimos, con Quentin eh, Tarantino, ha trabajado con Django Desencadenado, ha trabajado en de Bastardos, es una persona que ha trabajado en muchísimas películas, y de hecho Tarantino en la, en la película dijo que, de hecho te voy a decir textualmente lo que dijo, porque la importancia que tiene Hans Landa, que es el papel que hace él en la película oh. de, de Madrid de Bastardos, que no va también el protagonismo totalmente, sí. al, al, es, que, es que se lleva la película él, y dice Tarantino, te voy a decir la frase porque es, lo define lo que es la película, dice y lo que es Landa, y lo que es el Christopher Walsh, el actor. Dice, creo que Landa dice, es uno de los mejores personajes y que escribiré. Dice, y Christoph lo interpretó a la perfección. Dice, es cierto que si no hubiese encontrado a alguien tan bueno como Christoph, no podría haber hecho Malditos Bastardos. Y es que es verdad. Mm. Es así. O sea, porque es que es una persona que es el papel, el, el contrapunto de que puede con todos los, los demás que intentan darle
1: cara. Además, fíjate, fíjate que también, que también lo estuvimos hablando en privado los dos, el paralelismo que está, ya sé que es un pesado con el, con el cifra de las narices, pero es que el paralelismo que hay con el papel de cifra, que básicamente es más o menos lo mismo. También eh, durante toda la película te está mostrando una cosa y luego al final Va por todo lo contrario. Luego, luego de, de alguna manera, se vende ¿no? a, a, al enemigo.
0: O sea, eh, Esto no, no lo vamos si este... spoiler, acaso sí, que está... este es una moderna. ¿vale? A, ver si... sí, sí, no...
1: a ver, que es lo he hecho moderna. muy por encima. Es que no sabía cómo decirlo para, para
0: que no se sí, sí, no, está, no, está, no, está he demasiado. Nada, no ha dicho nada. nada.
1: No, porque me voy a referir que o sea, son personajes que, joder, eh, tú te estás imaginando una cosa, sí. pero es que luego resulta que es otra. Pero, ¿vale? Y ha ya estado ya disimulando, como quien dice, durante toda la película. Eso es tremendo. sí.
0: sí, sí. Es que es muy, es muy bueno el actor, es este, a mí me gusta sobre todo porque eso, que además que es un actorazo, o sea, me parece brutal lo de este hombre. Y además fíjate que tiene una curiosidad porque además Quentin Tarantino cuando estuvo haciendo la película estaba buscando una persona porque con un registro bastante eh, concreto ¿no? y estaba buscando a una persona que fuera capaz de hablar en alemán, que tuviera mm. también capacidad de hablar en francés, de hablar también en inglés y también italiano. Y es que resulta que es que además con esta persona lo encuentran porque es una persona que encima tiene, dicen que es un, tiene un, pues, tiene un don para los idiomas y de hecho sí que habla de esos idiomas. Habla alemán, inglés, ahora francés y ahora habla un poco de italiano, esloveno y húngaro. O sea, quiere decir que estamos hablando no. de una persona que tiene una capacidad de, de cambio no. de idioma increíble. ¿eh? Sí. Y fíjate, pues justo encontraron el como dice Tarantino, si hubiera sido por esta persona, no habrían hecho la el, el, el película porque fíjate que encuentran el actor perfecto y con la capacidad de registro de, de idiomas que querían para la película, o sea, parece que estaba hecho a posta, diseñado el, el, el personaje para, para Christopher Waltz.
1: Sí, sí, además a esas sonrisas eh, también sal, también muy sardónicas, Es eh, que, no sé, eh, me, me gustó mucho, me gustó mucho este hombre. La
0: sí, la recomendación esa estuvo bien, ¿ves? Por lo menos, ¿ves? Me, sí, sí, sí. Hazme caso. caso, que está bien. Y ahora vamos a hablar de otro, de otro actor. Vamos, vamos. Eh, yo creo que usted es un actor que además, es, yo creo que lo ha traído porque es menos conocido y a veces tampoco se, creo que para mi gusto no se ha sido muy, no es muy justo con él la, la academia de los Oscars, ¿no? Y es Andy Serkis y a lo mejor yo digo el nombre de Andy Serkis y bueno, si ya digo Andrew Clement eh, Andy Serkis, yo creo que ya menos todavía pero es una persona que si eh, si digo algún papel que ha estado haciendo, por ejemplo, Gollum mira, no, Gollum está hecho por ordenador y Mientras. no tiene un actor, ¿no? pero no, es que la, la persona que ha estado realizando todos esa gesticulación la voz de estos personajes, de, por ejemplo, de, de King Kong, del de, 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 de planeta de los simios, de las, obviamente de las modernas, sí. eh, de Gollum, todo esto ha recaído en, en, en esta persona, ¿no? con captura de movimientos, ha estado interpretando con gestura eh, facial de, de, de las expresiones, porque no lo que vemos de la, la cara de Gollum. Por ejemplo, eh, son los sensores que llevan en su cara y uh -huh. están captando todas las expresiones que le está haciendo, ¿no? Que tiene unas camaritas en, en la cabeza, le están uh -huh. enchufando y va registrando todo, ¿no? Pues toda la voz, todo ese doblaje, todo está interpretado por, por, por este actor. Es un actor que al final, de hecho, eh, intentaron que pudiera con, concursar en la academia para poder eh, pues llevarse un premio, pues sobre todo pero también por el, el papel de en de de el Señor de los Anillos. Y no pudieron presentarle porque el papel de Gollum no era un, un humano. No estaba realizado por un actor y no podía entrar en la categoría de mejor actor. Entonces, en muchas de estas ocasiones se ha quedado fuera. Porque aparentemente no es un actor de, en, en yeah. la película. Y es una pena porque es un actor que es muy bueno. Y de hecho, eh, las personas que me gustan también ver los making of de las películas, que a mí también me gusta verlos, que también es un poco friki en ese sentido, eh, cuando ves cómo lo está grabando, cómo pone la voz, la voz original que pone de Gollum, que de hecho dice el que la pone a sus hijos cuando se enfada, que se la pone para <risa> de modo de enfado, y le ves cómo pone de gesticula, cómo habla, cómo pone las caras, cómo se mueve, es que es un facto, además esas posiciones las que tiene que estar rodando, porque tampoco son nada cómodas, porque tiene que estar muchas veces en la postura en la que está tus personajes de no. los monos, de ag agachado, doblado, y arrastrándose por el suelo, en muchos casos ha estado incluso en, en aguas prácticamente congeladas como la en la de Golum, con otro pleno para estar ahí moviéndose por el agua y, y todo eso es un handicap para un actor que al final, de hecho, fíjate que él dice que cuando, eh, incluso la improvisación de la voz de Gollum, que él dice que se basó en, en los gatos cuando echan las bolas de pelo por la boca, que de hecho cuando lo escuché dije, oye, pues es que tiene es razón es verdad que hace como el ruido de intentar echarlo y, y la verdad es que es una pena que un actor como este no, no tenga luego representación aunque luego ha hecho películas, eh, bueno, de hecho fíjate que también ha hecho en captura de movimientos yo a lo mejor la borra en mi mente porque eh, no... Es la última película del, del episodio 7 de, de Star Wars, de, de Lady Supreme Snoke y él también es el que el que realiza el despertar de la fuerza, es el que el que también pone la captura de, de movimientos, y el que pone la voz, el que pone la cara, ¿no? Y, y la última película que ha hecho eh, bueno ha hecho dos cosas muy modernas que son muy muy actuales, que es la de, de Batman, igual que decíamos antes, de Turturro. Aquí hace el papel de Alfred, eh, es el ayudante de, de Batman y para mi gusto lo hace también muy bien y, y a los que nos gusta Star Wars eh, ha, re, ha repetido en el mundo de Star Wars y de, de y en, en Disney en, vamos a hacer publicidad de Disney así si nos nunca sabe sí. bueno ¿nos, tienen algo eh, no Disney Plus eh, está haciendo Disney Plus a ver si nos están escuchando eh, bueno resulta que ha hecho el hay un papel que de la serie Andor pero hasta creo si lo ha terminado hace una semana o está terminando, le he perdido un poco el hilo porque esta semana más ha sido un poco complicado, no hemos visto mucha tele. Pero es una serie muy buena de, de, Star Wars, y hace un papel muy bueno. Y es el último que he estado haciendo y es muy recomendable. De hecho, me ha gustado, es, bueno, me está gustando, es muy, no es la típica serie blandita de, de Star Wars, es una serie seria, muy, bastante seria, de hecho y él trabaja muy bien, es uno de los actores que a mí personalmente, pues, me gustan y se llevan también o pues sigue lo más difícil, ¿no? A partir de un de una cosa generada por el ordenador eh, te transmita tanta cantidad de sentimientos pena eh, como pasa a veces con un Gollum, que a veces tienes la, la esa dicotomía entre matarlo y quererlo, y te transmite tantas cosas que no es un actor real y no es lo que estás viendo, no es, no es un hum ser humano, y eso es muy difícil para un actor, ¿eh? Trabajar en nos gusta el cine y ver cómo se hacen las películas y lo, y lo que cuesta rodar con, con cosas que, están, que no existen, que no hay nada a tu alrededor. Es, es un handicap y es una pena que estos actores no sean tan reconocidos.
1: Sí, porque además eh, de, tiene que ser muy complicado porque lo que tú dices, trabajan bajo unas condiciones que no son como normales. O sea, trabajan unos montón de sensores, un montón de cámaras colgando por unos, unos brazos metálicos para captar todos los movimientos. Y claro, de ese, de, yo creo que tiene que costar muchísimo. Pero bueno, si hasta que no pongan una categoría para, para este tipo de actores, me parece mí que lo va a tener un poco pues Y muchas veces rodando
0: solos, ¿eh? A sí. rodando solos que son secuencias las que no, como luego la van a integrar a la posteriori, Exactamente. Hablan, hablan solos, no tienen nadie delante como para poder interactuar, que es más difícil claro. meter el papel. O sea, es complicado,
1: ¿eh? Y de todas maneras, la de Andor, eh, esa, esa la tengo pendiente en, en, mi, en mi lista, porque bueno yo es que últimamente he perdido un poquito la verdad he perdido un poquito la fe con Star Wars yo también era de Star Wars no no he sido nunca Trekkie he sido de Star Wars de toda la vida pero eh, yo creo que desde Rogue One no que a mí pues me encantó. Es, pues mira
0: pues esa es justo el hilo de Rogue One engancha con Rogue One va antes de Rogue One por eso, ah, yo... por eso digo que te va a gustar
1: pues ya las últimas que he visto pues no me han convencido demasiado, pero Rogue One, por ejemplo, sí me gustó. Me gustó la de Mandalorian también, que tampoco tenía demasiada fe, pero la verdad que me gustó. Y bueno, ahora me tengo que ver la de Andor.
0: Y Rogue One, fíjate, voy a hacer un apostillamiento que es una de las películas. que, que Fíjate qué que bien está hecha, que el papel es de una, de una mujer. Y fíjate qué bien está llevada y con qué naturalidad te presenta una mujer sin, sin, sin recargar los argumentos para, sí. como para remarcar que es mujer y qué tal... No, lo hacen de tal manera que claro. tienes una mujer que te transmite que es una tía guerrera y te, te, sin, sin hacer ningún tipo de mensaje raro, empatizas con ella, disfrutas con ella eh, y, y, y te transmite esa patía guerrera. Sin embargo, con las últimas de Star Wars, que también se supone que bueno pues una protagonista mujer, no te llega a transmitir nada, tío. No, no sé, a mí es, sí, han dejado tan frío.
1: Es que no pasa lo mismo con la política. Eh, tiene que ser una mujer, no. Tiene que ser una persona capaz de hacer ese papel. Sí. No sé no, no sé si me explico eh, no, hace no hace falta que tengan Un cupo de, de, de mujeres Que tengan que haber forzosamente. Si cuando pones una mujer naturalmente En una película, joder Hay muchísimas mujeres que hacen unos papelaz papelazos Uf. Tremendos Y a veces pues nos queremos buscar tan la Tanto la vuelta Que, que, no, que sí. a veces no, 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 sale, no sale bien De hecho no, haremos
0: una lista de mujeres
1: ¿eh? sí. Yo con el, con el caso este de, de la, Es que no me recuerdo No me sale el nombre de la mujer, salía en Mandalorian Que luego la prohibí sí, la, la, que
0: estaba, mm. la que estuvo luchando que era luchadora
1: de la sí, tío, pero, de italiano. Es, Ese para mí es un, de un papelón tremendo y me, le pega y, mucho Sí, y me sabe muy mal si hay una segunda parte de Mandalorian que esa mujer no salga, a mí particularmente me sabría muy mal que no saliera y creo que no va a salir por sus soporte más políticos y tal pero bueno, es igual, que a mí me va a salir muy mal que no salga porque esa mujer es que era, era ese papel pasaba como sí. lo que era, era ella pero
0: bueno, es lo que hay. Es <risa> lo que hay, son los tiempos que, te, que estamos viviendo sí, ahora mismo, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno,
0: eh, lo dicho, haremos una lista de mujeres y sí, eh, la vamos sí. a meter. solamente por eso la vamos a meter en la lista. <risa> y de hecho, pues fíjate, también es curioso, porque es una persona que tampoco, eh, no es una actriz al uso y se ha sabido no. también de convertir y, y tampoco ha hecho grandes películas antes del Mandaloriano y aquí lo hace bastante bien, además le pega. Es una persona pues aguerrida luchadora, que además da el pego de una persona que dices, esa mujer sí, te mete una aguantada y te, te viste de tonero que es, es ella, o te, te lo transmite y no tienen que venderte nada porque es creíble al 100%. Y es una pena que al final, bueno, pues se eh, acaben mezclando churras con merinas y, bueno, o pero sea. esto es lo que hay. Eh, bueno, eh, ya me tenemos en la lista. Y lo de dicho, hecho, vamos al siguiente actor que se eh, me, me dio, Melías, Melías tú, Carlos. <risa> eh, el actor que vamos a hablar ahora, que es, le he traído porque para mí es una, para mí es una debilidad, de, no, solo, no solo como actor, sino por el papel que hace de, en el en el Joker. Ahí yo sé que no eres muy de DC, pero te voy a traer a legger porque me parece, y no solamente por el Joker, sino porque creo que es una persona que, tristemente, pues murió con 28 años. Eh, no, no dio tiempo prácticamente ir a explotar como, como actor. Y, y ya despuntó con Mark eh, McMontane y creo que ya hizo un papel muy, muy bueno. Eh, iba a decir el nombre de de Halloween este, pero siempre me atasco al decir su apellido porque pasa una contraseña. Y... <risa> Y la verdad que es que hizo un papel buenísimo. Yo creo que, que, que es muy, muy difícil de interpretar, es un papel también pues duro. Eh, a mí muy gustó cuando hizo el papel y de ahí, ahí apuntó muchas maneras. ¿no? Eh, yo también estuvo nominado a los Oscars. Eh, fíjate que además es eh, Heldegger para, el, para el papel de Joker cuando se presentó su candidatura y, y de hecho Christopher Nolan, que no es que sea un novato en el cine, ha puesto por él, sería por algo porque vio algo porque estamos hablando de José pues, que es una persona que ha hecho peliculones, y, de, y la, le cayeron muchísimos palos. Al propio director, al propio actor, porque no daba el, el, el perfil, porque tenía cara de, de crío, porque tenía cara así como de muy guapete, que no iba a transmitir, el, no, no era el Joker, no, no te transmitía el Joker. Sí. Y sin embargo, fíjate que al, al final acabó acallando todo, ¿no? O Esa es la persona que, 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 de hecho, tristemente no pudo ver su película al final, no pudo ni siquiera verla montada, porque murió siempre sí. en producción, y, y no pudo verla, y de hecho de, de una persona que ganó el Oscar eh, póstumo, que fue, pues no, se lo, se lo dieron en la academia y no creo que se lo dieran eh, simplemente por hecho de la arpena, yo creo que fue simplemente porque creo que fue la primera vez que llevaron una película de acción al cine de, de superhéroes, que ya es muy difícil que concurse en los Oscar y que entre, sino porque creo que hizo un papel muy bueno y demostró que se pueden hacer papeles de, o, o intentó romper esa barrera, ¿no? de decir, oye mira, puedo hacer un papel de de un villano de, del cómic y puedo llevarme un Oscar. No es algo que tenga que tener un estigma. Y, di, y creo que hace un papel muy bueno. Para mí me, me gustó mucho cómo lo transmitió. Y sobre todo que a mí me, me hizo dudar, dije, no, puede ser que este sea el Joker para la próxima película. Y, me, y sin embargo, a mí me robó a, a la película. Fue, o sea, yo fui muy de Batman, y que quería ver Joker, 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 o sea, el Batman decía, mira, es que Cristian te puedes quitar un momento que quiero seguir viendo actuar a, a Fenderer porque te roba, ¿no? La cara, las expresiones, lee en inglés cuando lo, o la sea, vi en español, sí. tiene el cine para verla en inglés, y es, es verlo y es que disfrutas, o sea, cómo, cómo se mete en el papel, ¿no? y cómo, bueno, pues los que nos gustan también vimos cómo rodó, cómo se internó en, estuvo 43 días solo metido en una habitación de un hotel, se maquilló la cara del solo, se estuvo metiendo en el papel, escribía en un diario movidas súper raras para empatizar con, él, con el personaje y de hecho participó en muchos temas de, de, de la producción del, del traje, de su, de su maquillaje. O sea, él, él, esto era una persona que no solamente adaptó, sino que participaba muchas veces en el, en el proceso creativo de las películas. Y de hecho hay una imagen en la, en la película de la segunda parte, El caballero oscuro, hay una especie como de selfie que se graba el de vídeo, eh, está rodado por él mismo, en el que se lo presentó a Christopher Nolan, y le dijo, mira, eh, esta es mi idea para esta parte de la película. ¿Qué te parece? Dijo, me parece perfecto, y de hecho, quiero otra toma para otras, otra grabación que querían para esta película, y quiero sí. que, la, que la haga Y me parece un actor brutal, y de hecho, quiero, me, me quedo con una, una escena que es la de... de los, esto tampoco voy a hacer spoiler, porque está de, de muy, es bastante antigua ya. Es la sí. escena en la que va vestido de enfermera y va a derribar el, el hospital, esa escena en la que empieza a pulsar los pulsadores y no, no saltan y no explosiona el, el, el hospital, pues es que no explosiona de verdad el hospital, están fallando los, los disparadores de, que le habían puesto para disparar, y él, él se para un momento, hace así como en plan de poner esa cara de, de curiosidad de, aquí esto no funciona, un par de veces y de repente ya explosiona y ya se va corriendo al autobús pues eso totalmente fue imp eh, improvisado y se quedó así en la película, no tuvieron ni que evitar nada porque queda muy, muy gracioso, ver le pega, ¿no? Como pues, como es el Joker, ¿no? Le da sí, el sí. botón, le falla la broma y luego automáticamente funciona. Y yo creo que fue una pena. Yo creo que, eh, bueno, tristemente, pues, bueno, pues dicen que no eh, vamos a entrar en cosas así escabrosas. Ni eh, los motivos de su muerte, pues, parece que fue un error de, de juntar muchas pastillas y tampoco de abajo tenía que tener. Estaba tomando pastillas para depresión, supongo que tampoco tendría una vida. Aunque tiene mucho dinero y al final parece que son muy la vida las vidas de los actores, también tendrán sus miserias, entiendo. Sí, y sus problemas y Esto al final es por... eso tampoco lo vemos
1: eso por desgracia le pasa a muchos actores que a veces nos, nosotros desde aquí vemos la parte buena pero también está la parte mala que se solamente la conocen ellos
0: sí, la Robbie Williams por ejemplo es otro actor también que pues mira, sí. tristemente pues quién no le iba a decir, ¿No? que otro pedazo de actor y que sí. tristemente pues mira pues quién no le iba a decir que la depresión pues... se le va a llevar por delante pero bueno eh en la vida
1: tienes las cosas tan pues sí. duras A mí lo que me gustaría hacerte una pregunta Hablando sí. de Joker Porque, a ver, a mí, como te he dicho antes Yo, yo era más de Marvel Y a mí me gustaba ver los personajes eh, Aproximadamente Como los recordaba yo en los cómics eh, Por ejemplo, en Namor No he visto la película Pero he visto he visto alguna Por YouTube, algún, algún trailer y tal Y es que a mí Namor No, no es Namor No es Namor por mucho que digan que, que, no sé, yo no he visto la película, igual lo hace bien, no lo sé si lo hace bien o lo o sea, hace que mal.
0: También hasta el origen, porque el exactamente. origen Atlante, ahora ya es Azteca, han cambiado...
1: Es, exactamente. Para mí no es Namor, pero es para mí, ¿eh? Ojo, que no... yo Cada uno que... Pero, claro, me quiero quedar con el Joker. Yo Joker, yo no he leído cómics de DC, ni de, de Batman. Eh, porque, claro, Joker's ha habido tantos, ha habido tantos, desde Jack, Jack Nicholson, bueno, infinidad de Joker's, infinidad de caracterizaciones... Eh, tú, si, no sé, si supongo que habrás leído cómics de pequeño de DC. ¿Cuál es el, el Joker que más te representa de, de todos los que han, han salido hasta ahora?
0: A mí me parece el más comiquero para mí Jack Nicholson. Para mí creo que es el más que podemos catalogar como más de cómic, más de cómic, te va el cómic, que va al cómic que es Jack Nicholson por la cara sí. que tiene, las expresiones, todo es muy como muy juguetero, no las, las bromas que tiene. Es, es muy cómico, o sea, muy cómico en el sentido sí, de muy cómico. Sí, 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 sí. Eh, y es Jack Nicholson, para mí Jack Nicholson. Si me preguntas cuál es el, el Joker que me transmite más Joker, más realista, y que sería un Joker en la vida real, pues para mí es legger porque hace pues transmite lo que sería un Joker de verdad, ¿no? una persona que, que te te miente, porque además te dice que no tiene ningún plan, pero tiene todo súper trazado. Eh, es que es muy gracioso porque la película te dice eso, que él, él, él le ironiza, no y dice, si yo soy como un perro corriendo tras de un coche, yo no tengo planes, pero no, es mentira, lo tiene todo muy hilado, además tiene una cabeza muy amueblada para sus cosas, las tiene todas muy amuebladas. Para mí, es el más realista. Para el más del cómic es el es el Jack Y Dragnikos, a Nicolás, el final lo hace también muy bien. Para es que también, la verdad, que ha pasado ya mucho tiempo. Y al final, tiene que hacerte películas que intenten ser. De hecho, que no el año creo que hace una película un Batman, que tampoco es muy del cómic. La primera parte sí de, de Begins, que es como muy detectivesca, mejor, más. Cómo empieza con el tema de las pruebas. Y es muy realista también Batman. Doctor, te lo intentan vender, pues, cómo sería un Batman de verdad en la vida real. Es el más, más creíble en ese sentido. Y, de hecho, fíjate que has hablado de lo, cuál es el Joker que más me gusta. Y vamos a acabar con otro actor que ha hecho de Joker, precisamente. Y que lo he traído porque no estaba en la lista. Y es que me he acordado justo después de trabajar que he pensado, yo no he metido a este actor con lo que me gusta a mí. No puede ser. Es Joaquin Phoenix. <risa> y lo he metido sí. porque también es un actor que nunca sale como protagonista al uso bueno, sí que es verdad que ha tenido películas en las que ha salido como protagonista eh, como la de Gen, que es una película que está muy bien porque está también muy actual la de Her H-E-R que es, eh, tiene una relación con una máquina virtual como una Alexa de estos que tenemos en Google Home que es, ¿Sí? está bien porque hace muchísimos años de, de esta película y ahora si la vemos con los ojos de los de ahora lo que antes nos podría parecer una cosa descabellada una pues, imposible de ciencia ficción ojo que la gente que lo si no la ha visto esa película que la vea ahora hoy y que sí. vea a dónde podemos ir. Y que a lo mejor ese, eso que no parece tan lejano, igual está más cerca de lo que pensamos. No voy a hacer más spoiler porque, bueno, no sé. No sé si la has visto. Sí, la es, que, es, que,
1: es que, claro, eh, lo que ocurre con estas cosas es que me estás hablando de películas y me estás entrando, entrando ganas de verlas a todas. Y ahora que tengo unos días libres, digo, voy a fundir la tablet aquí a ver películas.
0: <risa> pues esta está muy bien de gente. Es, es que es curiosa. Es rara, pero es curiosa por eso. Porque como la gente tiene una relación, pues con una una máquina que no es humana y al final mm -hmm. se acaba enamorando y que nos parece raro pero es que ahora se está dando es sí. un tema que igual de si quieres hablamos porque eso se está dando sí, 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 sí. Y en muchas sociedades en las que se están incluso casando con máquinas eh, y teniendo relaciones con ellas o sea es, es curioso da para da para programa eh, en fin que seguimos hablando de Joaquin Phoenix que es lo que estábamos terminando de hablar y es un actor para mí tremendo de hecho yo eh, a Joaquin Phoenix que también tuvo una fíjate que eh, como curiosidad de Joaquín Phoenix ya que hemos contado unas pinceladas curiosas de cada uno eh, sus padres pertenecían a, pertenecían a la secta. Y yo no sabía, se casaron, se fueron a. Tener una, se, bueno, se pertenecían a la secta, al final eh, fueron a vivir, estuvieron viviendo en Cuba, no sé, estuvieron en una asociación de ayuda en Venezuela, luego se salieron de la secta, sus padres y volvieron a Estados Unidos, o sea, tuvieron también una vida hasta, no sé, hasta los ocho años que volvieron a, a Estados Unidos. O sea, estuvieron también demorando mucho por el mundo, se cambiaron incluso luego ahí el nombre, la vuelta de Estados Unidos, se apellidaron Fénix, se cambiaron totalmente de de registro y tuvo una vida también complicada porque de hecho tiene dos hermanos que son también dos, a, dos a, actores actriz y mmm, que ya son, que son menos conocidos que, que él evidentemente y luego tuvo tristemente pues el, el su hermano River Félix que es una persona que, que tristemente murió muy 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 joven y murió pues también muy parecido también a lo que le pasó a no en las mismas circunstancias que le pasó a Heldegger pero más o menos por eso en una combinación este, pues de... Este, este
1: chico este chico perdona ¿River Phoenix sí. es el que salió en la última de Indiana Jones?
0: Sí, el niño rubio, el de El Estás niño rubio,
1: el sí. Ese, 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 ese. Es,
0: sí. Exactamente, ese, sí. Y justo, de hecho, después de, posiblemente pues, de las últimas apariciones que tuvo River Phoenix en el cine. Y fíjate que estaba estaba despuntando, fíjate que los hermanos, porque el, el su hermano era un crío era al lado de River Phoenix. y y te, refiero, te apuntaba ya maneras, ¿no? Eh, como hacía de, de joven indie, ¿no? De esta pinta sí. tenía que pertenecer a un museo. Pues eso sí. es esas típicas frases que te quedan guardadas en el cerebro. Ahora tengo ganas de venir bueno, de años otra vez. Eso,
1: eso le pasó también a este chico, hostia, ¿cómo se llamaba? El, el, el que salen las calaveras de cristal, que también estaba llamado a ser el relevo.
0: Ah, sí, de, el ese. el eh, ¿sí sí, ese, sí. Que también ha ido enturbiando más. Sí, eh.
1: que tiene la cabeza un poco desamueblada el muchacho, pero también es un, tiene pinta de ser un actorazo tremendo. Pero la cabeza sí, ya, creo que la tiene ha hecho imaginado. papeles muy
0: serios luego también, sí, ¿eh? Sí, sí, ha hecho Disturbia, ha hecho también el tema de Transformers, que ahí ya también se empezó a, a derivar un poco. Yo creo que ese chaval, si hubiera tenido la cabeza mejor, sí. el chaval es un actorazo también, ¿eh? Sí. Ah, es que el mundo también de Hollywood y, y esto es sí, una vida sí, sí. también complicada, ¿eh? Es una, de hecho, fíjate, el, el chaval este, River Phoenix, eh, así como, entre comillas, curiosidad donde mueres en un bar que era una discoteca, un pub, que era propiedad de, de Johnny Depp, por aquella época. O sea, fíjate mm. lo, lo que habrá llovido. Y que iba, de hecho, a, a participar en un, concurso, en un concurso, en un concierto y no pudo participar porque estaba el escenario era muy, muy lleno. Y al final, bueno, pues acabó la noche, triste en vez de acabar tocando y una noche de diversión pues acabó pues, pues, muerto en la puerta del, de, del pub. Y que su hermano estuvo ahí presente, básicamente, cuando lo estuvo viendo, ¿no? Y fíjate eso, la, al final, lo que le tuvo que que marcar, por algo también te duro, ¿no? Y, y de hecho, también eh, Joaquín Phoenix luego empezó a, a, a ser actor, estuvo un tiempo que, que, un par de años que lo dejó, luego volvió, y, y de hecho le hemos visto muchas películas, es que es el, el terno también. En Troya, el en, Troya Astur, en Troya, en Troya
1: estuvo.
0: El, el cómodo, ¿no? En Gladiator, que es. es, más, es, es, es este perdón, de en Gladiator,
1: así. en Gladiator. Que he dicho, Troya.
0: Sí, no, le salta la sangre de la cara, sí, que sí, dice. Sí, sí, ah, sí. sí. No. Bueno, no Y fíjate que ahí tampoco, o sea, era, era bastante ya conocido, pero no estaba en su carrera en el Máximo Esplendor, que fue ya en el año 2000, o sea, fíjate lo que pasa el tiempo ya, ¿eh? pues ya te... y, y de hecho, fíjate, le nominaron a los Oscars por el papel este, y ha estado fíjate, en señales, que a mí es una película que también me gusta mucho, ah, sí. de... es una, no es un película ni mucho menos, pero a mí me no. gusta esa temática y me gusta la película, que también tiene un giro curioso. Y, y que es del mismo actor que estábamos hablando, del mismo director de Shabalan, este del sexto sentido, y del bosque, y de la de, cómo era, la de Tamina, del que se le rompen los huesos.
1: Sí, es que frágil.
0: Protegido, ¿no? El protegido. O el
1: protegido. Y crees que, es que de esas ha habido cuatro películas, creo que han ido sí. una en palma bajo la otra.
0: Exactamente. De hecho, ahora me viene la última película del protegido que, que estaba unido con, es que no me acuerdo del título, trabaja John McCovey, el actor este también, que es de, sale también los X-Men, que es así, sí. que, que hace también, el, que tiene varias personalidades, que se llama Múltiple la película.
1: Múltiple, múltiple.
0: Sí. tiene varias personalidades, es brutal. Sí, como, el, el que
1: ¿no? sale hostia, el que hace de, de, del,
0: profesor
1: del, del profesor Xavier, hace también de, hace muchas películas, o sea, no me sale el nombre, no me sale Hasta el nombre que, de la película. Que sí, no sí, acuerdas, sí, eso sí, me
0: pasa mogollón. Pero es otro actorazo, ¿eh? también otro actor sí. muy, muy bueno. Y, y de hecho Múltiple es, es brutal como cambia de registro. Sí, y sí. cuando habla de como una mujer, como ta, es que cómo va vestido, las cosas que tiene, tremendo. Lo de la, y el cambio físico que tiene, en esa, incluso para esa película, que está como un armario empotrado. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que está muy bien. Y de hecho, pues esto, estábamos hablando de, de Joaquín Phoenix y, y de hecho es muy famoso por esta película. Y luego tiene, bueno, hasta ha ganado muchísimos premios si ves la, el, el, el currículum que tiene, es impresionante este chaval. Y de hecho está, decía en el otro día que, bueno, otro día estaba viendo una, una lista que ponía que en el 2020, hace un añito, tampoco ha pasado mucho, estaba incluido en el puesto 12 de la lista de los 25 mejores actores del siglo XXI según The New York Times. O sea, que y se ha hecho una lista escrita por críticos eh, de cine muy famosos, que son muy respetados en Estados Unidos, y fíjate, pues estar en esa lista no es nada nada fácil en Estados Unidos. Estamos hablando de que una persona que tiene macho generalmente papeles secundarios. Y una película que, que que también a mí me gustó, pero que a los que le gusta el Joker y esperaban ver el Joker, no era el Joker, que es The Joker, de Joker, de Todd Phillips, mm. pues esa película también es, hace un papelón. O sea, si a ti te gusta ver actuar una persona, independiente de que te guste Marvel, DC... El Joker, claro, sí. el papel de. Porque para mí, no es el, o sea, para mí no es el Joker hasta el final, un poco, que ya. O sea, pero el resto es cómo como interpreta, cómo te transmite lo que es una, la, la cruda realidad de una enfermedad mental. Porque para mí es más una película de una persona que está demente y que tiene problemas y que, no, y que es totalmente desatendido por la sociedad. Y que de hecho llegas a empatizar con él. O sea, porque de hecho te claro. transmite esa sensación de decir: no me extraña que hayas llegado a esto y eso es también culpa del actor, ¿no? Cómo pues te transmite, te llega pues a, a retransmitir toda esa, esa presión, ese sufrimiento que tiene durante toda la película de cómo le van haciendo tanto daño y que ese daño también lo vas absorbiendo tú y hasta el punto de que cuando ya explota y ya es cuando bueno pues ya prácticamente ya pierde el control, normal, también normal, ¿no? Porque piensas es que es normal que haya perdido el control de esta manera tan, tan salvaje y es que dices, es que no me extraña que hagas lo que acabas de hacer. Y eso hay un momento en el que cuando se le dice, bueno, no se va a hacer un spoiler, pero inicia una especie de revolución, es pues como aquí ya se acaba la película, pero no voy a decir ni el cómo ni el porqué acaba una revolución que la lidera él y es que piensas, es que no me extraña que lo hayas hecho, porque has sacado a relucir toda la, vamos a hablar en plata, toda la mierda que tiene la sociedad y uh -huh. las, y has sacado, tú has sido el detonante también de que haya una revuelta, ¿no? Y la verdad que llegas a empatizar y sales en el cine pensando, qué gran actor, qué pedazo de papel, pero oye, mira, es que tenía razón, ¿o? qué injusta ha sido la vida con esta persona, no me extraña que haya, que haya comportado así.
1: Joder, estamos haciendo aquí todo un descubrimiento de muchos personajes secundarios y no tan secundarios, y la verdad, me lo estoy pasando muy bien, pero creo que ya tenemos nos hemos pasado un poquito de tiempo, Dani. No lo estoy en eh, si... ahora, espérate. Si te parece, oye, hacemos una segunda parte con mujeres y si se nos ha olvidado algún hombre también lo, lo metemos, aunque, aunque creamos importante. Pero bueno, yo creo que sería muy interesante tampoco también evidentemente hay mujeres que han hecho grandísimos papeles y no no, se va, no las vamos a dejar atrás. Correcto. Dani, ha sido un placer como
0: siempre. Nada, Un placer como siempre, ya lo sabes. Y todo cuando me rollo tanto. ¿eh?
1: <risa> Dani, un abrazo. Un abrazo. Se ha consumido nuestro tiempo y espero y deseo que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotros preparándolo. Como sabéis, este podcast, al menos por el momento, no se monetiza. Pero eso no quiere decir que no necesitemos de vuestra ayuda. ¿Cómo podéis ayudarnos? Muy sencillo. Solo os pedimos que os suscribáis a nuestro programa en iVoox e y que lo compartáis en vuestras redes sociales. También lo podéis hacer con amigos, familiares... De esta forma nos irán conociendo e iremos creciendo cada día un poquito más. También nos ayudáis mucho las estadísticas dando un like o si preferís llamarlo un me gusta en dichos programas. Y por último, teniendo un feedback con vosotros. Mediante comentarios en la plataforma, ya que es indispensable saber qué opináis de lo que os gusta y de lo que podemos mejorar de todo lo que acabe para ir perfeccionando poco a poco este humilde podcast. En fin, sin nada más que deciros, os mando un saludo a todos, que tengáis felices y propicios días y nos oímos dentro de 15 lunas.